0: Bici Biciescapa Podcast, el lugar donde se encuentran todos los amantes del ciclismo. La Pájara, la tertulia ciclista de Biciescapa.
1: Venga va, vamos a relajarnos media horita para hablar de ciclismo con dos veces uh, voces veces también, pero aquí vamos con unas cuantas veces haciendo el programa, pero voces autorizadas del ciclismo y amigos, eh, que, bueno, amigos de la bici, aficionados, locos de esto de ciclismo, Alberto Arauz de la COPE, ¿cómo estás Alberto? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Joan? Muy buenas, pues nada, encantado,
2: eh después de, de una ausencia un poco más larga de lo que me hubiera gustado, pero por aquí ando de nuevo encantado
1: de, de charlar contigo. El placer es nuestro y Javier Gilaber, que también está por aquí. Javier ¿qué tal? Muy buenas. muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas, bien, bien, muy bien.
3: Aquí ya con sí. el invierno La bici cuesta sacarla más Y nada, un placer sí, ¿eh? saludar también a Alberto Que creo que es la primera vez que coincidimos
1: Sí, este creo spa. que es la ¿Sí? primera vez, Javier Un placer igualmente sí. Igualmente. Bueno, coinciden los cracks aquí. Eh, hoy coinciden los cracks, ¿eh? cara a cara. Messi Cristiano, ¿eh? Eh, aquí cara, cara a cara. Bueno, oye, eh, Alberto, por el ciclocross, ¿eh? por pasar un poco por encima, que lo estamos viviendo todos esto, estos días, eh, lo de Valdisol, ¿no? Valdisol, eh, depende. De, eh, ostras, realmente una experiencia brutal con la nieve, van a ir dominando a la espera de ese cara a cara el próximo fin de semana con Vanderpool. Sí, sí, fue súper bonito, eh, Joan, fue sí, esas imágenes con,
2: con, con la nieve, bueno, la nieve siempre, siempre aporta imágenes preciosas y, y además a mí me llamó la atención lo limpia que estaba la nieve después de que hubieran uh -huh. corrido las chicas antes y demás lo bien que se conservaba la nieve y luego la carrera no tuvo demasiada historia porque Van Ayer fue muy superior y bueno, todos somos unos enamorados de, de Van Ayer con esa versatilidad que tiene, pero está claro que estamos esperando que llegue Van Der Poel, que entre en escena, que entre en liza Van Der Poel y me gustó mucho ver a, a, a Pitcock recuperándose, ¿eh? porque fue de menos a más pero acabó ahí metido en el podium remontando y bueno, yo creo que que para pasar un poquito el mono del ciclismo en carretera, creo que nos va a venir muy bien las carreras que, que se avecinan los próximos días.
1: Y con opciones, que yo creo que esto es algo que cada vez parece no que está más encima de la, de la mesa para la UCI, de que el ciclocross sea olímpico. ¿no? Y con el tema de la nieve pues entrarían los Juegos eh, Olímpicos de invierno, ¿no, Javi, que es un poco, yo creo que por eso lo están haciendo, ¿no? por eso hicieron esto el, el fin de semana pasado.
3: Sí, sí. De hecho, también me la miré. No no soy mucho, confieso, de mirar ciclocross, aunque a veces depende mm. del día, pues digo, me la miro. Y, y está obviamente, el ingrediente de la nieve, pues, pues, hombre, atraía más, ¿no? Claro. Y además de se demostró que Banaer, pues es un todoterreno. También en el sentido de, de cómo es el terreno, ¿no? Porque te ganan todo hasta en la nieve. Yo veía ahí las bicis deslizar sobre la nieve y digo, es que... Es que ya, ya me cuesta a mí sobre carretera. Luego llevarla sobre la nieve es, es es brutal, ¿no?, lo que pueden hacer. Y el tema de la candidatura olímpica también lo había ¿Sí? leído. Lo que pasa es que, que por ahí en Twitter respondió el antiguo presidente de la UCI, Brian Cookson, diciendo sí. que ellos también lo habían intentado para 2014, pero que el Comité Olímpico les dijo que no porque su postura es que tienen que ser deportes que necesiten sí o sí de nieve o hielo para la práctica del mismo, ¿no? Entonces, mm. el ciclocross, claro, mmm, se puede hacer sin nieve, ¿no? Claro está, porque hasta ayer no, claro, no vimos claro. imágenes así, ¿no? Pero entonces, bueno, su, no sé si son muy flexibles. Yo creo que al final la postura va un poco a seguir siendo la misma, ¿no? Entonces, si ya se intentó en el pasado, yo creo que volverán a tener la misma postura por parte del Comité Olímpico.
1: Ya, lo que pasa es que, claro, que, pasa es que... Eh, entonces, a ver, digo yo, eh, Alberto, que, sí. que yo no entiendo cómo la pista, con todos mis respetos a la pista, eh, por supuesto, sí. no es santo de mi devoción, lo tengo que reconocer, me gusta mucho sí. más el ciclocross. Creo que el ciclocross tiene mucho más impacto mediático ahora mismo. Eh, de hecho, por ejemplo... No es lo mismo, pero con las bicis de gravel, ahora mismo hay una tendencia de uso, no también sí. en el mercado, de este tipo de bicicleta. No acabo de entender por qué, ¿no? Eh, en ese caso, el ciclocross se queda o se puede quedar fuera de unos eh, Juegos Olímpicos, ya no de invierno, que lo decía ahora claro. Javi, sino también de verano.
2: Es que el asunto es que si, si, si el COI o, o quien sea pone trabas para que eh, este deporte sea olímpico, porque no se disputa siempre sobre nieve, pues que lo lleven a los Juegos Olímpicos claro. de, de verano, que son mucho más atractivos. Tienen mucho más seguimiento claro. y, y, y salimos ganando todos. A mí también me parece mucho más atractivo que la pista. Mira que el velódromo yo lo he visto y demás, pero es verdad mm. que de todas las disciplinas del ciclismo a mí también se me hace un poco más ¿Verdad? pelota. Sí, sí, se me hace un poco más pelota. Eh, supongo que será porque... Ya... ¿no? Quizás. Exacto, exacto, exacto. O sea, exacto. Sí, exacto.
3: yo creo que lo salva eso, ¿no?
2: Sí, 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 pero, pero es, el ciclocross yo creo que lo tiene ahora mismo todo, tiene que aprovechar el, el boom de los Van Aert, Van Der Pool y compañía que, 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 que tiene una capacidad de atraer los focos que es, que es tremenda y yo creo que es una disciplina muy bonita, ¿por qué no va a haber ciclocross si hay mountain bike, si hay BMX, si hay todo tipo de disciplinas en los Juegos Olímpicos de, de, de verano? No sé, a mí me gusta la idea, es verdad, como, como ha dicho Javier, que yo tampoco me había asomado al ciclocross hasta hace un par de años cuando cuando empezó a tener un poquito más de, de repercusión por, por lo de siempre, por Banner, Van, Van de Pool y compañía, pero también es verdad que te pones delante y te lo pasas muy bien, te lo pasas muy, muy bien, bien porque, sí, sí. porque hay circuitos muy variados, porque a mí me asombra la capacidad que tienen, eh, ya no solo para llevar la bici por sitios imposibles, sino la capacidad que tienen de levantarse sin, sin, sí. sin quedarse ni un segundo en el suelo. Ven, ayer, ayer se quedó enganchado en una valla, Banard y, y a, nada, al segundo siguiente ya estaba pedaleando, ven eh, con una naturalidad... Las caídas tremenda, no sé. A mí me parece la disciplina muy, muy atractiva.
1: Es muy chula. Bueno, pues ya veremos qué pasa. ¿eh? Vamos siguiendo cada semana el ciclocross eh, y lo vamos comentando evidentemente también, pero vamos a hablar de lo que nos gusta, ciclismo de carretera, porque van saliendo noticias, se van comentando cosas y todas son merecedoras de comentarios. Por ejemplo, esta misma tarde, Roglic ha hecho unas declaraciones. Eh, bueno, se venía hablando ya los últimos días de si el Mayotte verde, que lo quería Van Aer, desde Alpesin también han dicho que Van der Poel estaba preparado. Eh, habló el otro día Bennett también. O sea, Aquí habla todo el mundo de que en el próximo Tour de Francia el Mayor Verde va a ser el gran objetivo para muchos ciclistas. Y ha salido Roglic esta tarde y directamente ha dicho que el equipo, el Jumbo Visma, necesita pensar cuidadosamente cómo equilibrar sus ambiciones y las de Van Aert en el próximo Tour de Francia. Dice que todo es posible pero el equipo debe determinarle a él cuál es el objetivo principal. Yo creo, Javi, que estas declaraciones eh, son un golpe encima de la mesa, un poquito así tímidamente y con clase de Roglic, en plan, bueno, eh, yo soy el líder y si voy de líder no me mareéis a otros objetivos ¿eh? objetivos,
3: ¿eh? Claro, a ver, es que pasa que también, ves el otro punto de vista, ¿no? El de y el hombre también merece tener un equipo para él en el Tour, ¿no? Que al final es la carrera, la mayor carrera del ciclismo. Sí que es verdad que también hemos visto que Jumbo, pues acaba de vender bueno no, no vender sino traspasar eh, abrir la puerta a Gronewegen para que mm. pueda disputar pues el Tour de Francia eh, con los objetivos también de sprints y tal eh, en el Bike Exchange no porque sabe que en el Jumbo no tiene no tiene hueco entonces bueno porque ese hueco está pensando para preparar un equipo pues pensado en Roglic pero también hombre Van Aert Hemos visto que es un poco lobo solitario, si quiere. Es decir, ese objetivo del verde, yo no creo que necesite un super equipo a su alrededor. Yo creo que Roglic, pues en un equipo de 8, 5 eh, o 6 pueden ser gregarios de Roglic y van a ir con que tenga uno o dos, pues ya, yo creo que lo es suficiente. ¿eh? Es decir... Jumbo puede ir a por esos dos objetivos. Y además le va muy bien para tener el plan B en caso que el de Roglic falle, como ha pasado este año. Y bueno, también tenían un plan B que era Vinegar y también pues Van Aert, el propio Van Aert. ¿no? Entonces, yo creo que los dos son, son compatibles y pueden atacar a los dos sin enfadar a ninguno de los dos.
1: Alberto.
2: Yo creo que, que tienen que tener claro cuál es la prioridad y sin lugar a dudas la prioridad tiene que ser... ...irá por el maillot amarillo de Pari en, en París... ...pero estoy completamente de acuerdo con Javier... ...que no tiene por qué desgastarse tanto el equipo para que Van Ayer consiga el maillot verde, al final el maillot verde eh, eh, se puede conseguir de muchas maneras y en muchas ocasiones eh, eh, aprovechándote un poquito de, de, del trabajo de los demás, ahí va a haber muchos corredores que van a querer eh, neutralizar fugas para que en los sprints intermedios haya más puntos y ahí Van Aer simplemente tiene que estar con sus rivales y tratar de sumar los máximos puntos posibles, es verdad que te da muchos puntos el, el filtrarte en una fuga de, de montaña como suele hacer Van Aer e ir sumando, ir sumando y a lo mejor eso sí que puede significar descuidar un poquito a, a tu líder como es Primo Roglic, pero yo creo que no, que no es incompatible, pero que sí que hay que dejar claro desde el principio cuál es el objetivo principal de, de, del equipo yo creo que el objetivo es ganar por fin el Tour con, con Roglic que Van Aert tiene que estar a su lado que tiene que gozar de, de esa pequeña cuota de libertad que él se ha ganado porque es un corredor que le ha dado muchísimo al equipo pero, pero creo que, que, que son dos objetivos compatibles y que uno te puede acabar llevando al otro
1: Claro, lo que pasa es que me ha hecho pensar esto, Alberto, que quizá Roglic ya, que, que viene el hombre de de un par de infortunios en los últimos tours de Francia, ¿no? Uno prácticamente ganado hasta el último día, ¿no? Con la crono sí. eh, que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Como entra con el casco desencajado, ¿no? Derrotado por Tadej Pogacar y después el año pasado con la caída. Bueno, yo sí. no sé, me, me da la sensación de que el hombre está tenso, ¿no? Que, de, sí, oye, sí. A ver, si, si voy yo a por el objetivo, no me maréis no sé, eh, Está plan. claro
2: que a, a Roglic mucha gracia no le ha hecho esto de mayor verde de Banard. eso Eso es evidente es lógico y es muy humano, porque además es una carrera que tiene cruzada. Rowlich es un tío que gana prácticamente allá donde va, pero el Tour de Francia, por lo que sea, lo tiene cruzado. Y es verdad que, que, que escuchar que se pueden gastar eh, energías, que se pueden gastar balas en ganar el maillot verde, a él no le hará mucha gracia, pero creo que al final todo va a fluir de manera mucho más natural, que Banard está acostumbrado a buscarse las habichuelas él solo y que creo que... Creo que esta, este pequeño debate que estamos teniendo quizá quizá se vaya diluyendo un poquito según se acerque el Tour de Francia y según vaya avanzando la carrera.
1: Y Vingegaard, ¿no, Javi? Que aquí también es otra historia, porque aquí, claro, estamos hablando de Vingegaard, que acabó en el podium del pasado Tour de Francia y ha demostrado que es un ciclista que también puede ser líder en grandes vueltas. Es que, claro, el jumbo... Ahí hay mucho gallo.
3: Claro, bueno, es un nuevo gallo, ¿no? Lo que pasa, tenemos que acabar de ver si es flor de un día que no creo, o, o no, no pero yo creo que él tiene claro que estando en Jumbo, mientras esté en Jumbo, eh, se debe a Roglic, y a no ser que bueno durante la temporada pasen cosas, ¿no? porque es como dice Alberto, al final tenemos que ver a medida que se acerca el Tour qué va pasando durante la, durante la temporada, pues si Roglic sigue siendo el mismo de siempre, suponemos que sí, si Vinegar también hace algo más... Pero yo creo así, a día de hoy, que no, Vinegar no, no puede pensar en, en liderar un equipo, es eh, o a su equipo, el Jumbo, en el Tour, a no ser que pase una cosa como la de este año, ¿no? Pues un plan B, bueno, estar ahí y no perder mucho tiempo por si acaso.
2: Mm. Sí, eh... yo, yo, yo creo sí, que, que, que está claro que sobre el papel no hay dudas Roglic es el líder indiscutible del equipo pero el ciclismo es muy cambiante y mm. yo recuerdo el Tour del año pasado y en la última semana vi una versión de Vingegaard impresionante. ¿eh? Porque eh, al, al, al mejor Pogachar le hizo sufrir. Recordemos que, sí, que sí. Pogachar incluso en una de las etapas llegó a perder algunos segundos con Vingegaard. Y eso son palabras mayores. Es verdad que solo lo ha demostrado en una gran vuelta. Y en el ciclismo quizá lo más complicado es la regularidad. Pero eh, hay que ver si, si, si Vingegaard empieza a caminar mucho durante la temporada. Y de repente te plantas en el Tour de Francia y anda a la altura de Roglic, vamos a ver, estamos haciendo ciclismo ficción pero es que esto ya ha pasado en el pasado Acordaos en el Sky con, con Wiggins y Froome, cómo Froome de repente camina más que, que Wiggins y acaba teniendo que asumir el liderato. Estas cosas han pasado cuando Totalmente. uno menos se lo espera. Así que, bueno, habrá que ver. ¿eh? Va a ser la carretera la que lo dicte, pero desde luego que a priori y a ocho meses vista es el gran, el gran líder del equipo, es Primo Roglic. y además yo creo que eh, aquí todos somos muy muy aficionados a esta nueva generación, yo creo que quien más que menos eh, adora a, a Pogacar por, por su manera de correr, por su juventud, por cómo ha revolucionado el ciclismo, pero yo creo que también en el corazoncito del ciclista está un poco Primo Roglic y, esa, y esas desgracias que ha tenido en el Tour de Francia, el, el, un poquito la mala suerte que le ha perseguido en los últimos años y yo creo que un poquito a todos también nos agradaría ver a, a Roglic ganando un Tour de Francia, así que bueno, queda mucho y ya veremos pero, pero sí, sí, sí que puede ser muy interesante ver cómo se gestiona el Jumbo Bisma por dentro.
1: Sin duda. De hecho, sobre esto que comentabas Alberto, eh, la semana pasada Miquel Nieve me decía aquí eh, que... Eh, yo le preguntaba oye, ¿por qué Miquel nunca has dado ese paso al frente quizá de ser líder? no De ser eh, tú el líder de, de un equipo eh, en una gran vuelta y él me decía, mira, al final esto va es cuestión de piernas. O sea, si hubiera podido ser el gran líder en una gran vuelta de mi equipo, eh, hubiera tenido las piernas para ponerme en esa posición y el equipo me hubiera apoyado. Y dice, al final hay gregarios que el día que tienen las piernas, el, el equipo lo apoya porque eh, es el más fuerte, ¿no? Pues al final la carretera te pone en tu sitio, ¿no? Eh... Una cosa es el plan inicial y otra cosa después es lo que las fuerzas que tenga cada uno. Bueno, pues es un poco lo que lo que venías comentando, ¿no? Si Vingegaard tiene, tiene las piernas por encima de Roglic, pues seguramente el Jumbo lo interpretará de tal manera que le dará los eh, galones. Hablemos de Landa, va, que, que ha hablado hoy, de hecho es su cumpleaños hoy, ¿eh? Felicitamos a Miguel Landa, landismo a tope, ¿eh? ha hablado hoy en la, en, la F, en la agencia F ha hablado concretamente. Ha confesado, a mí me ha dejado un poco sorprendido, que el gran objetivo, dice es el Tour... Lo digo porque hay mucha montaña en el, en el Giro de, de Italia, eh, más que ningún sitio y muy pocos kilómetros de, de crono, que normalmente no benefician a, a Miquel Landa, y dice que bueno que también el Giro de Italia puede ser una buena oportunidad eh, y que no sabe si finalmente estará en una u otra o en las dos carreras. Ha dejado la posibilidad abierta a hacer Giro y Tour en el 2022. Eh, no sé, a ver Alberto, ¿cómo lo valoras tú? Mm.
2: Bueno, yo también estoy un poquito sorprendido porque creo que la mejor versión de Landa la hemos visto en el Giro de Italia. Creo que, que es una carrera que se le ajusta mejor, en la que ha hecho grandes cosas. Es verdad que en aquel tour que gana Froome y él se queda fuera del podium por un segundito también anduvo muchísimo en, en la carrera francesa, pero yo a Landa... Eh, que es una persona que, 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 que también está muy perseguido por el infortunio por la mala suerte, por las caídas, porque siempre le pase algo yo creo que una carrera un poquito menos mediática como el Giro de Italia siempre le ha ido un poquito mejor eh, hay que ver cómo empieza la temporada a mí el, el, el final de, de año que hizo Mikel Landa me dejó muchísimas dudas porque eh, es verdad que todo viene lastrado por esa terrible caída que sufre en el Giro de Italia cuando estaba sensacionalmente bien de forma, era el único que, que, que hasta el momento le había hecho dudar a, a Egan Bernal en que podía, podía no ganar ese Giro de Italia, pero es verdad que una vez que gana la Vuelta a Burgos de aquella manera, es verdad que fue una Vuelta a Burgos no con muy buena participación y además hubo una caída en la que se ven afectados los hombres del, del Ineos y compañía, yo creí que, en, que, en el, que la Vuelta a España iba a ir a más, pero fue todo lo contrario, a partir de ahí la temporada de Landa entró en un declive constante en las últimas carreras ni, ni terminaba las pruebas y hay que ver si, si este descanso en, en, de, de invierno, este descanso invernal le ha venido bien y vemos desde el principio la, la mejor versión del anda yo creo que va a ser así, yo creo que simplemente se le hizo pelota a la temporada que no entrenó lo suficientemente bien para, para, para ese, esos objetivos de final de temporada y vamos a ver, yo confío en él no confío en él para ganar y soy un gran defensor de, del landismo pero yo creo que, 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 que pensar en que Mikel Landa puede ganar una gran vuelta es una utopía y probablemente lo ha sido siempre. Pero sí que confío en esa versión de Landa que nos gusta, eh, que, que dé espectáculo, que ataque, que, que, que pruebe cosas de lejos. Y yo creo que el Giro se adapta mejor a él. Si está en las dos, fenomenal. Si, eh, lo importante es que ve, veamos de nuevo su, su mejor versión, que nos haga disfrutar, que ataque mucho y que... ...y que, y que nos haga vivir a los aficionados... ...que al final ha sido lo mejor que ha sabido hacer... ...en su carrera deportiva.
1: Por supuesto, ahora, ahora opinas, ¿eh, Javi... ...pero por añadir algo, eh, declaraciones de hoy mismo... ...porque creo que esto es un detalle a tener en cuenta... ...a la hora de saber ¿no? dónde va Miquel Landa... ...y si va al Giro de Italia... Damiano Caruso hoy dice que el hecho de que haya dos etapas en Sicilia para el Giro de Italia le motiva mucho, que dice que conoce muy bien las carreteras y que le gustaría estar en el Giro. Lo digo, Javi, porque es que Caruso fue podium en el pasado eh, Giro de Italia e hizo una grandísima temporada. No sé en Bahrein si van a tener tan claro que Mikel Landa es el líder único y la prioridad a la hora de que decida su calendario.
3: Claro, ahí Caruso se lo ha ganado, ¿no? Porque al final solo quedó por detrás de, de Bernal, y eh, además acabó como a un minuto y medio, o sea, incluso, oye, no quedó tan lejos, no fue un dominio absoluto del colombiano, ¿no? Entonces, esa oportunidad de, de partir de líder en el Giro, porque el año pasado no partía de líder, o sea, este año, perdón, o sea, se lo encontró tras el abandono de Holanda, pues, pues se lo ha merecido, ¿no? Porque, bueno, también Miquel, pues, no, no 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 ha sabido ser, o sea, alguien en quien confiar, por, por desgracia, ¿no? En las grandes vueltas, entonces, quizá eso es lo que le ha hecho pensar, después de planificar con el equipo, pues que él sería líder en el Tour, porque también deben haberle dicho a Caruso que podría liderar el Giro. Entonces, un poco yo creo que ha ido por ahí, porque a mí también me había sorprendido que, que se ha... Su objetivo principal el Tour y no el Giro, ¿no? porque estoy con Alberto en que Miquel es más un corredor tipo Giro, que seguramente tenía la espina clavada y que volvería no solo de este año, sino también pues, del año en que ganó Carapaz, por ejemplo, porque ahí también pues, el liderato lo tuvo que dejar. Eh, o también cuando corrió con Sky y, y al final pues tuvo que por una caída también pues hizo un plan B de ganar etapas, la montaña. Bueno, es una carrera que se adapta más a él, pero claro, manda el equipo, ¿no? Entonces... Yo no sé si ahí la decisión es puramente suya o, o han hecho planificación el equipo y mira, se tiene que adaptar e irá por el tour. Luego la temporada pone a cada uno en su sitio, ¿eh? y si empieza muy bien el año, Mikel, pues oye, llegas al Giro en mayo bien y oye, lo puedes disputar. Mm. Al final, oye, puede ir al Giro sin ser el líder número uno y acaba siéndolo, ¿no? Al revés de cómo lo ha pasado en los otros años. Y mira, quizá tenemos una sorpresa.
1: Bueno, sería fantástica, una fantástica noticia, ¿eh? claro, sin duda, para, para sí, sí. todo el ciclismo español, ¿eh? que esto, esto sucediera así. Eh, sería temas. beber de su propia
3: medicina, pero en positivo, en este caso. Eh,
1: sin duda, sin duda. Eh, Javi, eh, pues, Javi, algo muy rápido, ¿eh? sí. os lo pido por favor, porque yo creo que la actualidad manda ¿no? y que lo tenemos que comentar, pero es que empieza a hacerse bola, esto sí que se hace bola, el tema Superman López, ¿no? y cada vez que sale y habla, porque va añadiendo un poco de picante a lo que vimos eh, en la pasada vuelta ciclista a España, a, ahora eh, directamente se han filtrado bueno, estas declaraciones. Eh, bueno, creo que es una entrevista, ¿no? Concretamente, Alberto, corrígeme si me equivoco, sí, creo que, que sí, es una a, entrevista, ¿no? Sí, sí. a
2: RNC, a una, una radio colombiana, sí. la Radio Nacional. Colombiana, ¿no?
1: Se... ¿no? Sí, Hablando sobre es. Enric Más. Yo no sé, Javi, ¿cómo lo valoras tú? Yo el otro día escribía en Twitter, creo que esto le está perjudicando. O sea, creo que Superman López ya ha quedado muy tocado a nivel de imagen, ¿no? Después de lo que pasó, y él sigue hablando RQR. Eh, es que, no, no sé, se tendría que centrar en su nueva etapa en Astana y dejarlo, dejarlo estar, literalmente. Sí, 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 Javi. sí
3: es así, pero... Eh, eh, sí. así... Eh... Lo que pasa es que, bueno, ahí supongo también su entorno también pues le debe presionar, ya ya su mujer, me acuerdo cuando pasó esto en septiembre, pues decía por ahí que la verdad se sabrá, ¿no? Entonces no se deben haber aguantado mucho. Pero es que, por lo que dice, yo, yo me mantengo al final en lo que dije en su día, y es que la, el error fue totalmente de Miguel Ángel. Y si luego tenías, pues, eh, una un debate interno con el propio Enric Mas, pero que ya venía de antes, bueno, eso, eh, eso es otra cosa, no es el lance de carrera, porque ese día eh, que se bajó de la bicicleta, pues no actuó como un buen profesional y hacía pues, un mes se le veía súper contento de anunciar su renovación como Vistar por Exacto. dos años. Si tan mal lo pasabas, yo no creo que firmabas por dos años más. Entonces, es que yo creo que todo va en su contra, y si quiere echar, seguir echando leña al fuego, pues bueno, eh, peor para él, pero me parece de muy poco profesional, la verdad. Lo que pasa es que aquí está Movistar, que están siempre en el punto de mira y acaba salpicando, aunque, bueno, supongo que algo de autocrítica tendrán, pero es que no es
1: eh, el principal culpable de todo esto. No, ahora también os digo una cosa, ¿eh, Alberto. Esta es nuestra visión, pero eh, los oyentes colombianos eh, que nos escriben y tal cada vez que comentamos este tema están, o sea, en Colombia se ve desde otro prisma completamente diferente. ¿eh? O sea, esto ha ido a colación sí, del sí. tema Nairo Quintana, salida de Movistar, lo han cogido en Colombia, sí. ¿no? Como Movistar el equipo enemigo y realmente eh, sí, sí. Eh, Movistar bueno, es el malo, racista, película, ¿eh? el malo de la película, ¿eh? Totalmente, sí, 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 sí totalmente. Sí. Hasta
2: políticos
3: yo, incluso, ¿eh? se metían en el tema. Sí. Es que... sí.
0: Yo,
2: yo creo que desde Colombia y yo, yo creo que estamos todos de acuerdo, el ciclismo se ve con un punto de fanatismo que aquí que aquí en Europa no no existe. Parece más Coincido. Eh, eh, Sí, parece más un debate de, de equipo de fútbol, de, 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 de periodismo de bufanda, incluso lo, lo que está diciendo Javier, es que eh, ha habido políticos importantes colombianos que han, que, han, que, han, que han opinado y han tomado cartas en el asunto. No sé, yo creo que la realidad de todo esto es que la cabeza de Miguel Ángel López es una montaña rusa, que no tiene ningún sentido que tres semanas o un mes después de renovar se, se pegue las rajadas que se ha pegado, que yo he visto a muchos ciclistas eh, eh, hundirse en una etapa precisamente por un error suyo, porque lo de Miguel Ángel López fue un error suyo estratégico, yo creo que no fue un error de fuerzas, y, y, y luego no han, no han tenido la, la, la pataleta que tuvo él de, de, de no querer continuar, y yo creo que lo único que está haciendo es complicarse su carrera deportiva. Ha tenido la suerte de que en Astana dio una muy buena versión y han querido acogerle en su equipo, y probablemente si no hubiera sido Astana a un corredor de tanta calidad le hubieran, le hubieran hecho, hecho un hueco en, 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 alguna, en alguna estructura seria pero yo creo que, que las oportunidades de Superman López se pueden ir acabando y que es un ciclista con muchísimo talento pero que luego va hasta su palmarés y le ha faltado regularidad, le han faltado eh, tiene etapas en, en, en carreras muy grandes pero yo creo que es un tío que, 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 que puede hacer más cosas de las que hace y precisamente su falta de disciplina su falta de, de, de cabeza le están lastrando, no sé Mira que, mira que Movistar hace cosas mal y que probablemente la, la serie de Netflix nos ha ayudado a saber quizá más de la cuenta, pero yo creo que en el asunto Superman López Movistar es una víctima. Yo creo que no tiene culpa absolutamente de nada. Yo creo que incluso fueron bastante, eh, bastante permisivos y bastante benévolos eh, las horas después de, de, de la reacción de Superman López, y yo creo que es un capítulo que hay que pasar cuanto antes, porque la relación Movistar-Miguel eh, Movistar Ángel López ha sido una pesadilla y que cuanto antes se acabe mejor.
1: Movistar, hablando de ellos, Pawe Chivila, eh, director de rendimiento del equipo Movistar, ha hablado en el canal de YouTube de, del equipo, declaraciones... Eh bueno, para mí un tanto sorprendentes también quizá no, diciendo que el ciclismo de, de hoy en día cada vez está más tecnificado y que hace falta gente más profesionalizada y centrada en una labor exacta, yo creo que esto quizá ¿no? va un poquito por Arrieta dice que después de dos años de cambiar cosas han conseguido una estructura de rendimiento estable donde dicen que tienen un buen equilibrio y que ahora hay que orquestarla eh, dice que en su mente está el ensayo general de la vuelta del 2021 y cree que han llegado un buen punto donde trabajar de manera conjunta y, y a partir de aquí que mejore RIC más yo no sé alberto eh, yo entiendo eh, que movistar está haciendo cambios está en un momento de cambio muy importante y, y que el tema de Enric Mas que dé ese salto a eh, ¿no? que pueda ganar una gran vuelta es la obsesión entiendo del equipo, sí. pero yo sigo teniendo dudas de que Enric Mas sea un ciclista para ganar grandes vueltas es que con mi máximo respeto ¿eh? pero es que quizá sí. estamos equivocando el tiro no sé sí a,
2: a ver, Enric Mas está claro que es un ciclista muy bueno y en, en la última vuelta a España yo creo que dio su mejor versión, ¿qué pasa claro, con sí, Enric sí. Mas? que estuvo eh, fue el mejor de los mortales después de, de, de Tedras de Robles, pero es verdad que al final, si miras la clasificación, entre unas cosas y otras se acabó dejando, no sé si 5, 6 o 7 minutos. ¿Y qué problema claro. tiene además Enric Mas? Que no conecta con el aficionado. Porque eh, nos dio un poquito, a, simplemente nos ofreció un poquito de valentía durante los primeros 10 días de la vuelta y el aficionado al ciclismo es muy agradecido y la gente se vino arriba, él prometió que... Que, que tenía herramientas y que sabía cómo podía intentar ganarle la, la vuelta a Primo Roglic. ¿Y qué pasó al final? Nada de nada. No tuvimos ni un solo ataque de Enric Mass durante, durante la última semana. Eh, tuvimos el error táctico gravísimo del día de los lagos de Covadonga. Y... Bueno, y, y, y si a esto le unes, que estamos en una generación que es impresionante, que no dejan de salir eh, jóvenes talentos, pues cuesta mucho creer que Enric Mas pueda ganar una gran vuelta. Es verdad que Movistar no tiene más, no tiene más ahora mismo y parece que eh, su presupuesto cada día va un poquito a menos. Tenía a un ganador como es Richard Carapaz y se lo birlaron, con lo cual tiene que apañarse con, con Enric Mas. Y, y vamos a ver lo que pasa, yo también creo como tú que Enric Mas no va a ganar una grande, creo que es un ciclista muy muy bueno y creo que, 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 que está equivocando su manera de correr porque ya que no vas a ganar o ya que es tan difícil ganar, pues gánate, gánate el corazón de, de, de la gente, de los aficionados y corre de otra manera. Es verdad que es muy fácil decir desde aquí, ¿eh? que esto es eh, ciclismo hmm. ficción desde el sofá y todo lo que tú quieras, pero es que eh, hay que entender un poquito cómo funciona este negocio y yo creo que Enric Mas no lo está, no lo está entendiendo. No sé, eh, habrá que ver lo que pasa en el futuro. Entiendo lo que dice Pachivila, Pachivila es pragmático, sabe qué es lo que hay, sabe que es su líder, sabe que Valverde está en su último año, que ya no está para pelear por, por vueltas grandes y tiene que agarrarse a Enric Más. A mí lo, las cosas que conozco de Pachi Vila me gustan. En los documentales lo que, lo que nos mostraron las cámaras parecía el director más preparado, el director más profesionalizado. Todo lo que he visto de él me gusta. Así que, bueno, eh, rompamos una lanza a, a su favor y esperemos que, que funcione y que Movistar pues, haga una buena temporada.
1: ¡Ay, ah, el Movistar, Javi! ¡Siempre sí, Movistar. Movistar!
3: Sí, al final, bueno, estos cambios de dirección un poco... Yo creo que van en la tendencia de eso, esas críticas que se llevan de que son, se han quedado como muy anclados en el pasado, ¿no? en la manera de, de prepararse, entonces con el relevo de Pachi y, y, y bueno la, la, a quien han echado fuera pues a Rieta y tal, yo entiendo que buscan como volver a engancharse a ese tren. Si Enric más será un hombre que nos pueda dar victorias en grandes vueltas, bueno, veremos, ¿no? Porque sí que es verdad que la presión cayó sobre él muy pronto, ¿no? Cuando Contador nos lo presentó ahí en medio de, de la Vuelta a España del 17 como su relevo. Claro, eso es una, una piedra muy grande que llevar, ¿no? Pero bueno, a ver cómo la moral... Le ha, le ha afectado positivamente a Enric después del segundo puesto de la vuelta porque yo creo que también eso ha de significar un punto de inflexión para él se ha demostrado alguien que puede ser regular en las grandes vueltas pero que le falta un punto bastante grande para estar luchando pues contra los mejores que al final pues son los Pogachar, Roglic y cabe alguno más como Bernal y Carapaz ¿no? entonces y los que están por venir pero claro es que la, están disputando con, con, con edades tan jóvenes que, que, que con Rick, con los 26, ¿no? Que tiene, creo, 26, 27, uh -huh. ya nos parece mayor, pero no, aún tiene un margen de mejora. Esperemos que tenga margen de mejora, ¿no? Porque si no, entonces será una de las grandes decepciones del ciclismo español, pero por la presión que le hemos metido nosotros mismos, ¿no?
1: y por la manera que tiene de correr ¿eh? yo estoy ahí con, muy con Alberto ¿eh? o sea claro. a mí no me emociona nada sí, sí, sí. nada o sea y lo valoro no, no, mucho no, de claro. verdad mucho, sí no o sea, coincidimos todos pero sí, valoro sí. mucho todo lo que lo que hace lo que realmente estar ahí ya es mucho en la vuelta me llegó a emocionar no verlo los, las primeras dos semanas aguantando ahí con Roglic yo te dije, ostras pero pero después es que es que a mí me gusta la gente valiente. Es lo que creo que, que mueve a la gente ¿no? a, a, a estar delante de una pantalla durante tantas horas esperando el gran ataque de un ciclista y si no llega, ostras, realmente te desconecta. Y esa desconexión creo que no se recupera nunca más con el aficionado. No, claro. no sé. Entonces, claro, claro. La sensación que siempre he tenido. Bueno, último tema que os saco. Eh, el, bueno, el recorrido del mundial de ciclismo de… de... wolongón se llama? ¿Wolongon? <risa> lo he dicho bien, ¿eh? eh no sé, tiene un nombre así un poco… <risa> divertido. Pero es así, ¿eh? En Australia, del 18 al 25 de, de septiembre… Que ha sorprendido un poquito, ¿no? Porque se esperaba un… Una prueba, Alberto, al sprint para Cale Piguan, un poco el local, ¿no? digamos Y, y ha metido ahí rampas del 14%, eh, del 7,7% en, en los últimos kilómetros. Que, bueno, que no es lo de los últimos años, pero que quizá le vale a la Filip para, para volver a ganar otra vez, ¿no? Y hacer. Eh, por tercer año, igual que hizo Sagan, eh, ser campeón del mundo. No sé, digo yo, estoy especulando mucho sí. ahora. Eh. Yo, yo también estoy sorprendido y me alegro mucho, porque yo sinceramente
2: eh, entiendo que el ciclismo lo componen corredores de todo tipo de perfiles, que tiene que haber eh, sprinters, escaladores, clasicómanos de todo, pero para mí no tiene sentido un mundial que sea exclusivamente para sprinters, como pasó... Eh, pues en, en algunos de los mundiales de Sagan, como vimos en la época de, de Cipollini en el pasado y demás, que en Italia hacían recorridos absolutamente llanos, a mí eso sinceramente no me gusta, porque un mundial es eh, una cita muy esperada, donde hay mucha gente delante del televisor, donde hay muchas ilusiones y tienes que ofrecer un poquito de espectáculo y yo entiendo que los sprinters tienen su, su cuota de protagonismo pero si gana un sprinter, que sea un sprinter que sea un poquito más completo un, un sprinter que sepa subir una, una tachuela, que sepa superar un repecho eh, y, y no que, 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 que sea eh, un recorrido absolutamente plano para que se decida el sprint yo estoy gratamente sorprendido eh, me gusta que haya este tipo de este tipo de, 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 de no sé cómo decirlo, de, de emboscadas que, que, uh -huh. que, 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 que dé opciones a que, a que la gente se mueva y además es que en la época que estamos viviendo con corredores tan, tan versátiles, tan valientes, tan explosivos, a poco que pongas una rampita, por, por poca que sea se va a liar, porque es gente que pues estamos viendo en los últimos años la Milan Remo en el pollo se montan unas escabechinas de la leche, subiendo a toda pastilla, acaban reventando a los sprinters y eso hace las carreras muy bonitas yo, yo también pensé que iban a hacer un corrido para Iwan para y me gusta ver que hay algo, que hay algo atractivo que, que nos pueda hacer divertirnos.
1: Intuyo, Javi, que por eso han tardado tanto en sacar el recorrido, ¿no?
3: Sí, porque normalmente lo, lo suelen publicar en septiembre, ¿no? A la par que se están disputando sí. los otros mundiales. No sé si tuvo alguna revisión, a saber, quizá por parte de la UCI, pero me ha sorprendido también positivamente, ¿no? Pues un recorrido más abierto. Y que, lamentablemente, pues creo que nos hará madrugar, ¿no? Porque
1: no nos vamos a querer perder ni un solo minuto. Pero mejor, mejor. Eso seguro, eso seguro. Javi, un abrazo fuerte, te leemos como siempre. Cuídate mucho. Igualmente, gracias. Alberto, crack, es un placer ¿eh? escucharte como siempre que en Bici Escapa. Un abrazo bien fuerte y te vamos llamando. Vale, un abrazo fuerte, Joan. Cuídate. Ponemos el punto y final. Una semana más a Biciescapa Podcast. Aquí estamos para comentar toda la actualidad del mundo del ciclismo. Acabando el programa con dos fueras de serie como Alberto Arauz. Y Javier Gilaber, volveremos el próximo lunes, ¿eh? como siempre, en todas las plataformas que nos podéis seguir a través de Google Podcast, de Apple Podcast, de Evox, de Spotify y la semana que viene, creo, o esta semana, no, esta semana no, pero la semana que viene aún ya, yo creo que sí, la semana que viene, sí, ya nos podréis escuchar también en Podimo, en ¿eh? todas partes, ¿eh? para que nos localicéis. Cuidaros mucho, un abrazo fuerte. Adiós, adiós.